0: Tobe und Stefan haben sich heute zusammengesetzt und besprechen für euch heute, wie versprochen, den 90s-Podcast Horror Movies. Und wir rollen das Pferd von hinten auf und besprechen die Plätze 20 bis 1. Und dass wir selber ein bisschen Spannung und Spaß dabei haben. Die
1: Titel. Platz 20. Delamorte, to Del Amor, Dann geht es weiter mit Candyman. Ahmaphobia. In the mouth of madness. Das sind die, die wir jetzt erstmal
0: im Teil 5 besprechen werden. Alles klar, habe ich bis auf In the Mouth of Madness noch keinen gesehen. Das fängt ja schon mal super an. Ich muss zugeben, dass ich beim Platz
2: 20 auch leider passen muss. Die anderen habe ich allerdings alle gesehen und
1: kann auch etwas dazu sagen. Joba, hast du denn den Italiener hier gesehen? Ja, den Italiener habe ich gesehen. Ein sehr atmosphärisches Stück Film, was... Auch, glaube ich, im Zuge von, äh, also zumindest wirkt es ein bisschen so, im Zuge von äh, Army of Darkness und ähm, mit einem leichten Flair von Tanz der Teufel 2 daherkommt. Zur Story muss man jetzt in dem Sinne jetzt nicht so viel sagen, ähm, außer dass es halt um einen, einen jungen Herrn geht, der als Totengräber arbeitet... Und auch die Aufgabe besitzt, dass auch die Leichen auch dort bleiben, wo sie sind, äh, in ihren Gräbern. Und das ufert dann halt irgendwann mal
0: aus. Gesehen habe ich nicht, aber gehört natürlich viel. De la More, de la Morte gilt ja als brachialer Kultfilm. Und jetzt die Frage, wie viel ist der eigentlich freigegeben?
1: Der ist mittlerweile freigegeben ab 18. Aber FSK frei. Aber FSK frei, natürlich.
0: Der
2: internationale Verleihtitel könnte jetzt auch schon wieder schließen. Cemetery Man ist ja auch jetzt zur Handlung scheinbar passend. Aber äh, könnte natürlich auch ein Verkaufsschlager nach Pet Cemetery sein. Wer weiß.
1: Wer weiß. Nein, ist auf jeden Fall sehr gut. Ist auch, glaube ich, einer der ersten Filme mit Rupert Everett in der Hauptrolle. Und ansonsten ist es äh, eine rein italienische Produktion von 94. Ähm, wird immer als comedy horror angegeben, die Comedy-Elemente sind eher sehr, sehr rar gesät. ist wirklich eher ein atmosphärischer Grusel, atmosphärischer Horror, der am Ende dann halt noch den ein oder anderen Twist bietet. Und äh, würde ich einfach sagen, wir gehen kurtig weiter. Kurtig weiter und wir kommen, wir kommen zum Candyman. Wie oft darf man Candyman, sollte man vom Spiegel... Wir waren es dreimal? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube dreimal. Wir können jetzt nicht mal den Stefan fragen, weil der natürlich hier völlig unbedarft...
0: Ja, ich habe natürlich wieder Quatsch erzählt. Candyman habe ich natürlich auch gesehen. Also habe ich zwei von den vier gesehen. Ich habe ihn auch zu Hause. Aber ich überlege gerade über die Zahl.
2: Das ist reiner Schmierjournalismus heute. Aber ja, <lacht> ähm, es ist so, äh, der Film ist, ich glaube, erzählt zu den Reihen, die, glaube ich, dann auch irgendwann nicht weitergeführt wurden. Es gibt drei Teile. Und der erste ist... Ähm, Natürlich mit Virginia Madsen, natürlich als, als weiblicher Hauptakt hervorragend und sehr attraktiv besetzt. Tony Todd in seiner mh, Paraderolle als ja, es hat ja auch ein bisschen was mit, mit hat es mit was mit Voodoo zu tun, ich bin mir gar nicht so sicher. Es geht um Bienen, das weiß ich. Auf jeden Fall ist ja jemand, der ein schweres Schicksal erlitten hat und in die und aber auf die Erde zurückgesendet wird als ja als was eigentlich. Das ist alles schon sehr lange her, muss ich sagen, mit Candyman. Ich weiß nur eins, dass der Film auch ein sehr sehr krasses Szenario bietet einer eines zerfallenen Viertels. Es ist ähm, sehr ist Menschen, teilweise menschenleere Städte, dann wieder Gang äh, Sachen mit dabei, also er hat eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, finde ich auch wirklich eine, die, die eine gewisse Schauerstimmung hervorruft und dann ist Tony Todd auch als Slasher Monster, möchte ich sagen, neben äh, nach all diesen anderen, die da waren, wie Freddy Krueger und ähm, äh, Jason Voorhees, ein wesentlich dramatischerer, ein Opfertäter also ein Mann, der ja auch äh, hin, übelst hingerichtet wurde und dann in die Welt zurückkommt, um sie ja zu peinigen, will ich sagen. Obwohl er eigentlich auch ein guter ist. Also er tut nicht aus, aus einem schwachen Anlass ja irgendwas machen, sondern es hat alles was mit seinem mit seinem Ableben zu tun. Und seiner Familie, die er verloren hat auch. Und der Film ist großartig und auch die Fortsetzung, den zumindest den zweiten Teil, tut man ja auch noch eine sehr, sehr große Bedeutung zusprechen, den ich leider überhaupt nicht mehr im Sinn habe, der auch in Deutschland nicht frei verkäuflich erhältlich ist. Und der dritte, an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe ihn gesehen und ich weiß aber auch, dass der mir auch gut gefallen hat. Auf jeden Fall ein guter Start. Ich komme ja auch an Anfang 90 oder wann ich es war, das sogar Mitte 90. Ja.
1: Der kommt 92 das raus. Es war also doch Anfang 90. Der kommt 92 raus. Ähm, fällt auch in die, in die Riege rein vom Stil her, irgendwas zwischen The Crow und dem. Fincher, Alien, was den Look angeht, weil das alles sehr, sehr rostfarben, alles im Rottönen gehalten ist, sehr, sehr erdig. Ähm, und so wirkt das auch. Also quasi schon fast wie so eine Art, äh, ja, halt ein Studiofilm. Also halt so ein, wirklich, ein, ein, wo man halt noch Kulissen baut, ist halt wirklich eher so in Räumen begrenzt. Von daher, ja, es ist halt eine, eine kleine, nette Schauer mehr, quasi im Stile von äh, Nightmare on Elm Street und anderen Konsorten. Also man hat halt dann schon versucht halt... Aber weniger weniger trivial, finde ich. Ich finde, ich, ich, find, ich tue Candyman eine gewisse
2: Tiefe doch irgendwie zu schanzen. Auch wenn Jason Voorhees ja auch das Kind ist, was irgendwie ertrunken ist und das ist ja sehr tragisch. Bei Freddy Krueger ist es immer ein bisschen schwierig, dass er auch so gehypt wird, weil er eigentlich ein Kinderschänder ist, der in der Popkultur sehr gut ankommt. Ist immer ein Bisschen schwierig, das, wenn man das mal hinterschaut, nochmal so für sich wahrzunehmen. Aber ich finde, Candyman ist die tragischste, finde ich mir, die tragischste Slasher-Figur. Und deshalb
1: gefällt mir das auch sehr gut. Und Nachdem wir fünfmal Candyman erwähnt haben, damit haben aber wir's. wir
2: haben nicht in den Spiegel geschaut, deswegen man muss in den Spiegel gucken, während man es sagt. Den
1: Spiegel der Seele.
2: Kommen wir zur Aachener Phobia. Ein seltener Regisseur, eher ein Produzent. Also der Regisseur dieses Films produziert er eher Steven Spielberg. Hauptsächlich hätte ich fast gesagt, hat auf jeden Fall viel gemacht und Angst um Spinnen. Es geht um Frank Marshall, er hat dann später auch noch Kongo gemacht zum Beispiel, ein Film, über den ja auch irgendwie nicht so viel geredet wird. Ein bombastischer Film mit einer äußerst nichtssagenden Story, aber das ist halt sein Ding, große Unterhaltung eigentlich zu machen im Stil seines seines eigentlichen zu bearbeitenden Regisseurs. Also er ist schon sehr Steven Spielberg-lastig in seinen Arbeiten und Arachnophobia wartet ja auch mit einem guten Cast auf. Ich glaube, ich kann mich an John Goodman erinnern. An Jeff Daniels, Julian Sands taucht dort sogar ja, mit war gerade sehr prominent unterwegs mit seinen Armageddon-Geschichten. Und, und seinem Warlock. Genau. Ja, ja, ähm, genau. Und auch hervorragend, das, das ist auch was mit den Film mit Kongo ein bisschen verbindet, glaube ich, weil, äh, ich kann mich erinnern, am Anfang gab es auch diese unheimliche Studiosequenz. Das heißt, man baut einfach irgendwie Stimmt. einen Dschungel komplett im Studio für die Anfangssequenz. Genauso wie man für Kongo, glaube ich, hallenweise Dschungelsets gebaut hat, was ich unheimlich beeindruckend finde. Und trotzdem habe ich den Film als eher klein in Erinnerung so vom, vom Feeling her. Aber ich habe auch nicht mehr so viele hundertprozentige Erinnerungen. Und er war ja auch eher als Comedy angelegt. Also es gibt sehr viele komödiantische Elemente und worum es genau geht, es geht eigentlich nur darum um Spinnen, die eine Kleinstadt irgendwie befallen. so. Genau, das halt
1: eine typische sub, sub Oben, was man halt was halt wieder gut zu Spielberg, Dante etc. passt und die wird halt äh, letztendlich überrannt von Spinnen in verschiedenen
0: Größen. Gesehen habe ich den nicht, aber ich glaube ich wollte den auch nie sehen, weil ich als Kind, äh, ich habe in der Grundschule mal ein Bild gemalt, wie ich in den Keller herabgehe und eine Spinne hochkrabbelt. da habe ich auch eine Eins dafür bekommen, aber ich hatte als Kind wirklich <lacht> eine Spinnphobie. Also das ist auch ein Film, den würde ich mir heute aus Spaß angucken und weil es mich vielleicht ekelt oder weil die Effekte lustig sind. Aber... Das ist tatsächlich ein Film, ich habe ihn nie gesehen, aber der ist mir trotzdem bewusst Bewusstsein. Äh, vor dem habe ich damals Angst gehabt. Also der hätte mich auch mehr verstört als vielleicht ein Candyman damals.
2: Ich hatte immer Angst vor diesem Kunibert, dieser Clown aus dieser Fernsehsendung in der ARD oder CDF. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Da bin ich immer unter dem Tisch verschwunden. Kunibert. Kunibert. Das war aber das war DDR-Fernsehen. Ja so. gut, ich, ich habe in der DDR nie Fernsehen gesehen bei meinem ähm, Zeugungsjahr, aber... Es, ist, es soll auch noch nach der Wende äh, DDR-Produktion äh, den Weg ins Fernsehen gefunden haben. Gut, kommen wir zum letzten Film in diesem Pod. Auch fast ein DEFA-Film von John Carpenter. Die Mächte des Wahnsinns, 1994.
0: Also ich muss sagen, ich bin einer von denen, ich finde den einen sehr beeindruckenden Carpenter. Jetzt nicht vom typischen Stil, wie man vergleichen könnte mit äh, Assault oder mit The Thing. Aber... Ich finde tatsächlich das Spiel von Sam Neill auch sehr beeindruckend und ich finde, dass der Film schon eine sehr schrubbige, düstere Atmosphäre hat und auch richtig, richtig tief reingeht. Also man muss sich auf den Film einlassen, aber es ist ein Film, der mir eine sehr düstere Stimmung vermitteln kann und ich hm. finde ihn durch und durch gelungen. Es ist auch, glaube ich, einer der ersten konsequenten Karten der filme die diesen Heavy Metal, also diesen starken Gitarrenscore, zelebrieren. Also soweit ich mich erinnern kann, ist das schon eine Eingangssequenz, wo die äh, Zeitungen gedruckt werden in der Druckerei und zu so diesen schweren Maschinen, das ist ja alles noch analog gefilmt, ähm, auch diese analogen äh, ja, elek elektrisch verstärkten Gitarrenklänge kommen. Also er hat einen sehr harten, äh, ein sehr hartes Design auch auf akustischer Ebene. Es ja? ist ein Film, der... Ja, ein harter Film eben.
1: Ja, ja, es ist halt, der Film ist, wie halt schon die die grobe Prämisse, dass da letztendlich ein Horrorautor, ein sehr populärer äh, Horrorautor, man kann ja schon fast sagen King-mäßig, ähm, verloren gegangen ist dem dem Verlag. Und die warten halt auf sein neues Manuskript vergeblich. Und es wird ein Privatdetektiv, gespielt von Sam Neill, äh, rangeholt, der mit glaube ich, der Verlegerin oder einer, äh, äh, ja, irgendeiner anderen Schnemse, losgeschickt wird, den halt ausfindig zu machen und man hat halt grob Anhaltspunkte, wohin die Reise gehen wird und ja, leider wird es zu einer Tour de Force, die im besten Lovecraft sind, vonstatten geht. Man hat dunkle Städte, jeder hat ein Geheimnis, überall lauern Gefahren, Monster und, und also, der, der Verlust von, zu wissen, ob Realität oder Einbildung. Genau, der Wahnsinn spielt halt immer mit. Also, das ist, und der steigert sich halt auch. Mit dabei Jürgen Prochno, der deutsche Exportschlager, schlecht sind. Sutter Kane, also der, der Autor, der gesucht wird.
2: Auch Charlton Heston spielt mit, glaube ich, als, als, als Verlagschef oder sowas. Äh, ja, noch, ja, noch ja noch genau, genau, genau. Und natürlich Sam Neil jetzt sind wir wieder bei der großen Sam Neil frage ja, kommt er oder kommt er nicht mit einem beigefarbenen angler Westchen um die Ecke, Dr. Sam Grant, Neil. Ähm, aber ich kann mich an den Film auch nur wohlwollend erinnern. Also ich hatte mal auf VHS und war damals völlig begeistert. Ich habe dann wieder diese typische 1-Euro-VHS aus der Videothek und war unheimlich gespannt äh, und kannte ihn ja nicht. Und beim Zweitansicht sehr viel später war ich dann nicht mehr ganz so begeistert, aber war trotzdem noch beeindruckt, ähm, auch von der Optik. Ich fand das alles sehr, sehr einprägsam umgesetzt.
1: Es ist halt typische Videotheken- die zu damaligen Zeitpunkt wie Wishmaster etc. halt rauskamen und die, die bauen auch alle so auf ein, aufeinander auf. Das einzige Mango, was ich dem Film wirklich angreite, ist das Ende, weil das ist, äh, das läuft halt, wenn man sich halt schon sehr auf äh, Lovecraft äh, bezieht und dann am Ende leider das nicht sehr gelungene Monster bringt, dann ist das etwas. Ja. enttäuschend. Enttäuschend. Ja. Sam
0: Neill gilt aber mit dem Film dann auch zusammen mit Event Horizon, der sicherlich auch nochmal zur Sprache kommen wird, auch eben unter äh, Fankreisen des Horrorfilms als äh, geachteter und bekannter Darsteller in dieser Dekade. Also unabhängig von seinen Mainstream-Erfolgen wie Jurassic Park.
1: Und damit schließen wir jetzt einfach mal den fünften oder den ersten Podcast ab und wir hören uns dann beim nächsten.